0: Ce podcast est présenté par les laboratoires Boiron, engagés chaque jour aux côtés des parents pour une prise en charge
1: respectueuse de la santé de tous. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai deux filles de 9 et 12 ans. Quand j'étais enceinte, j'ai eu des soucis de sciatique euh, passé les six mois de grossesse. Donc on m'a proposé des séances d'acupuncture... J'y croyais pas du tout, mais vu qu'il n'y a, a pas beaucoup de choix thérapeutiques pendant la grossesse, donc j'ai accepté. Et ben, ça a été euh, fabuleux, puisque ça m'a complètement débloqué le dos, donc j'étais très satisfaite. Et puis également, quelques temps après, en fait, ma deuxième fille était euh, toujours en siège, euh, peu avant l'accouchement. Donc on m'a proposé de tenter euh, le retournement par acupuncture. J'ai accepté de nouveau. En fait, c'était deux séances à 48 heures d'intervalle avec un contrôle échographique euh, intermédiaire avant la deuxième séance. J'ai fait la première séance. Et puis, euh, bon, j'ai eu une journée où j'étais pas très bien après. Et quand on a fait le contrôle, en fait, elle était toute retournée. Donc, ça avait super bien marché. J'étais super contente, ayant, ayant testé la version pour la première fille où c'était un peu moins agréable et ça n'avait pas marché. Voilà. Donc euh, effectivement, euh, l'acupuncture pendant la grossesse, c'est top. Vous êtes enceinte Félicitations
0: Vous l'avez peut-être déjà annoncé à vos proches, on vous a aussi peut-être dit que les 9 mois à venir sont les plus formidables de votre vie, qu'il faut profiter de ces instants. Alors, vous avez peut-être collé sur votre visage le sourire de la femme épanouie, parce que non, vous n'osez pas le dire, mais c'est pas trop l'extase cette grossesse alors vous culpabilisez forcément. Je ne ressens pas ce bien-être dont on me parle, mais que m'arrive-t-il Je vais vous le dire, moi, ce qui vous arrive. Des nausées, une forte constipation, des nuits agitées, des douleurs dorsales, le stress de l'accouchement, et tout ça, c'est normal. La grossesse est aussi synonyme de bouleversement, tant physique que psychologique, puisque le corps de la femme est mis à rude épreuve. Ces mots, souvent banalisés, car on les appelle problèmes courants ou habituels, des petits bobos, alors qu'ils sont vraiment handicapants. Eh bien, ces mots, parfois, on ne peut pas les soigner parce que beaucoup de médicaments sont interdits pendant 9 mois. Mais non, vous n'allez pas souffrir en silence en attendant que ça passe. Il existe des pratiques vers lesquelles vous pouvez vous tourner et qui peuvent vous aider. Ostéopathie, homéopathie, acupuncture, massage et d'autres encore proposent un véritable accompagnement pour vivre une grossesse plus tranquille. De plus en plus de futures mamans font appel aux médecines douces ou médecines alternatives comme on les appelle qui leur apportent des bienfaits. Et si c'est bon pour la maman, ça l'est forcément aussi pour bébé. On va faire un tour d'horizon des différentes pratiques qui existent aujourd'hui grâce à Hélène Dindeleu qui est sage-femme et qui va vous expliquer, nous expliquer comment soulager tous ces désagréments de la grossesse. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents Galère Sa Mère, un épisode qui vous guide vers le bien-être. Bonjour Hélène Bonjour alors, Hélène, première question d'ordre général, pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle médecine douce Les médecines douces, c'est euh, globalement tout
2: ce qui n'implique pas l'utilisation euh, de médicaments. Donc, euh, on va inclure euh, plus ou moins de choses, mais globalement, la plupart du temps, on parle justement d'ostéopathie, de kinésithérapie, d'acupuncture, euh, d'aromathérapie, d'hypnose, etc. Et tout ça, ça fait partie de ces médecines euh, sans médicaments. Et alors, qui, qui est-ce qui
0: les pratique, ces médecines
2: C'est des professionnels qui sont bien sûr formés pour ça. Après, tout dépend de quel type euh, on parle. Mais euh, mais voilà, pour les ostéopathes, euh, il faut un diplôme d'ostéopathie, Mais c'est un ans d'école. Pour les kinésithérapeutes, ils passent par l'école de médecine. Pour les sages-femmes, bah, bien sûr, il faut un diplôme. Les pratiques comme l'acupuncture peuvent être pratiquées par des médecins ou par des sages-femmes, mais il faut absolument être passé par l'école de médecine pour le pratiquer. Voilà. Pour, pour l'aromathérapie, il y a d'autres formations qui existent qui ne sont pas forcément médicales. Mais voilà. en tout cas, il faut bien sûr trouver un professionnel qui est agréé, qui a fait une formation qui est reconnue pour, pour, pour être bien pris en
0: charge. Quand on est enceinte, qui est-ce qui peut nous guider vers ces médecines-là, justement Donc, Quand on est enceinte, c'est vraiment très important d'avoir un professionnel qui fait le suivi pendant toute
2: la grossesse et qui serait vraiment le lien, le référent euh, pendant toute votre grossesse. Donc, c'est important de bien le choisir et de se sentir à l'aise avec son professionnel de santé. Et c'est cette personne-là, qui soit médecin, gynécologue, obstétricien ou sage-femme, qui peut éventuellement vous orienter euh, vers, vers tout ça À savoir que tout le monde n'est pas à l'aise avec tous les... On ne connaît pas bien toutes les médecines naturelles et du coup, euh, on va orienter préférentiellement vers certaines, certaines choses qu'on connaît bien. Après, euh, voilà, quand on a l'esprit ouvert, euh, tant que le professionnel est agréé et qu'on ne fait pas plus de mal que de
0: bien... Euh... On ne le sait pas forcément, c'est-à-dire qu'enceinte, si ça nous intéresse, on peut demander à notre sage-femme ou à notre gynéco, Voilà, est-ce que vous, vous pratiquez... Ces médecines naturelles, sinon, est-ce que vous pouvez nous m'indiquer quelqu'un Exactement, tout à fait. OK. Et important à savoir, est-ce que c'est pris en charge Alors, tout n'est pas pris en charge. Euh, la
2: kiné, bien sûr, c'est pris en charge si vous avez une ordonnance du médecin. Mmh. L'ostéopathie, ça peut être pris en charge par certaines mutuelles. L'acupuncture, c'est parfois pris en charge, mais pas en totalité. Euh, et parfois, les mutuelles apportent une petite com complémentarité, mais c'est pas automatique. Mmh. Et pour euh, tout ce qui est euh, hypnose, euh, etc., tout dépend par quel biais vous l'utilisez. On peut faire de l'hypnose, par exemple, en préparation à la naissance et à la parentalité. Euh, et dans ce cas-là, ce sera pris en charge par la Sécurité sociale à 100%. Mais si c'est en dehors du parcours de préparation à la
0: naissance, dans ce cas-là, c'est à vos frais. Est-ce qu'il existe une sorte de vademecom ou de petit euh, répertoire des praticiens, justement, euh, qui sont répertoriés, faisant, pratiquant les médecines douces pour, voilà, il faut le dire aussi, peut-être faire attention pour ne pas tomber sur ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des, des, des faux spécialistes
2: alors ça, euh, oui, ce serait super. <rire> Mais ça n'existe pas. <rire> voilà. En fait, vous allez trouver euh, des listes de praticiens qui sont répertoriés auprès de la sécurité sociale. Donc vous avez des listings de médecins généralistes, de gynécologues-obstétriciens, de sage-femme, de kinésithérapeutes, d'ostéopathes, etc. Mais vous n'allez pas voir de listings. En tout cas, il n'y en a pas à ma connaissance de, de listings de personnes qui font de l'hypnose ou de euh, choses comme ça.
0: Bon, toujours bien se renseigner auprès de son médecin, en voilà, tous les cas, avant ça. de se lancer. On va essayer de faire un petit déroulé de la grossesse à l'accouchement, en terminant par tout ce qui est le postpartum, pour mm -hmm. savoir comment ces, ces médecines douces peuvent aider les jeunes mamans. Tout d'abord, est-ce que ces médecines sont autorisées aux femmes enceintes
2: Alors, la plupart du temps, oui. Après, il, on met toujours des, des grands euh, <rire> attentions euh, oui. quand on parle de femmes enceintes, parce que je parlais d'aromathérapie tout à l'heure, mais toutes ces huiles essentielles ne sont pas autorisées chez la femme enceinte et chez euh, le nouveau-né. Mm -hmm. Donc, chez un praticien qui, qui est agréé ou qui a vraiment l'habitude de gérer ça, il n'y aura pas de problème. Il y a même certains médecins généralistes qui font de l'aromathérapie, certaines sages-femmes aussi. Par contre, si c'est un professionnel qui n'a pas l'habitude de la périnatalité, euh, il vaut mieux pas qu'il se lance euh, dans la thérapeutique du nouveau -né. Pareil pour l'ostéopathie, euh, si vous avez euh, des ostéopathes qui sont formés euh, à prendre en charge des femmes enceintes, il n'y a aucun problème. Par contre, si c'est quelqu'un qui ne manipule pas les femmes enceintes de manière générale, il va vous le dire.
0: Oui, bien sûr. Et il existe des contre-indications spécifiques, je ne sais pas, euh, euh, une menace d'accouchement prématuré par exemple, oui Bien sûr, si vous avez
2: l'interdiction de sortir de votre lit pendant la grossesse, <rire> ça limite déjà le champ des possibles. Oui. Donc oui, bien sûr, il y a des contre-indications spécifiques à la grossesse, il y a des contre-indications spécifiques aux personnes, si vous êtes allergique à certains produits. Bien sûr. Si vous avez eu des opérations euh, du dos, j'en sais rien, où il y a des vis, euh, des plaques dans votre corps, bah, forcément, on ne pourra pas faire les mêmes manipulations les mêmes choses par exemple en médecine douce on parle aussi du yoga oui. donc si vous êtes en menace d'accouchement prématuré ou si vous avez rompu la poche des os je ne vais pas vous lancer
0: <rire> on ne va pas mettre la jambe derrière la tête oui.
2: et après il y a des contre-indications plus basiques ce n'est pas vraiment des contre-indications mais euh, bah, plus vous allez avancer dans votre terme plus il sera difficile d'aller faire certaines choses donc, euh, donc voilà, il faut aussi respecter son corps et tout le monde n'a pas les mêmes capacités quand on est enceinte. Moi, j'ai certaines patientes qui font de l'équitation jusque la veille de leur accouchement et ça se passe très bien. Il y en a d'autres euh, qui n'ont pas le droit de faire plus de 2 km à pied parce qu'elles contractent dès qu'elles bougent.
0: Oui, chaque cas est différent, bien sûr. <rire> chaque cas est différent. Mais est ce qu'il y a quand même peut-être, euh, je, je songe à, à l'homéopathie, est-ce que ça, par mmh. exemple, euh, il n'y a aucune contre-indication et que pendant les 9 mois, on peut en prendre
2: alors pendant les 9 mois, on peut en prendre. Par contre, il ne faut pas prendre n'importe quoi. Bien sûr, il y a de l'homéopathie qui va permettre de favoriser l'apparition des contractions, par exemple. Donc ça, il ne faut pas s'amuser à le prendre avant les 37 semaines d'améliorer. Donc de toute façon, il faut se référer à un praticien. Il y a des praticiens, des médecins, des sages-femmes qui font de l'homéopathie et qui pourront vraiment vous prescrire ce qui est adapté à vos besoins. C'est
0: vrai que là, on parle d'homéopathie. On a tendance à se dire quand on n'est est pas, pas enceinte. Que est <rire> pas... Oui, c'est vrai, mais on a tendance à en prendre à facilement euh, est-ce qu'il faut aussi alerter justement les, les jeunes mamans euh, qu'on ne peut pas faire d'automédication parce que c'est pas parce que oui. c'est marqué médecine douce qu'on peut gérer tout seul oui oui et puis parfois on a l'habitude
2: aussi de prendre je pense simplement un ibuprofène quand on a des douleurs de règles mmh. Il bah, y a certaines mamans, bon, il y a beaucoup de mamans <rire> qui ont des problèmes de douleurs ligamentaires, euh, surtout en début de grossesse. Bon, on aura tendance à dire « Ah, bah, ça ressemble à mes douleurs euh, quand j'ai mes règles, je vais prendre de l'ibuprofène ». Ne faites pas ça <rire> Donc, il y a des médicaments qu'on a l'habitude de prendre au quotidien qui vont être contre-indiqués pendant la grossesse et on ne va pas forcément y penser parce qu'on a l'habitude de les prendre, mais en fait… Dès que vous vous posez la question de prendre quelque chose, il faut vérifier si ce n'est pas contre-indiqué.
0: Ouais, quel que soit finalement le Quel que euh, soit le, médicament. le type de médication. D'accord, mm. très bien. Est-ce qu'il y a un moment donné où on doit quand même s'alerter, où on se dit que bah, les médecines douces, bah, finalement, peuvent aussi avoir leurs limites, ou alors se dire « bon, là, il faut quand même que je prévienne mon gynécologue ou ma sage-femme
2: » Oui, bah, c'est l'intérêt de travailler en lien avec un professionnel qui vous suit pendant toute votre grossesse. C'est qu'aussi... Euh, vous voulez demander conseil et vous l'alertez, en tout cas, vous vous, vous l'informez de ce que vous prenez à côté. Normalement, ça fait partie de l'interrogatoire pendant les consultations prénatales. Si vous avez l'habitude de prendre de l'homéopathie qui n'est pas contre-indiquée pendant la grossesse, bah, nous, on note. Et au moins, on sait qu'on va... Euh, si par exemple certaines choses sont contre-indiquées à partir du moment où, où on intègre euh, une médication euh, particulière, bah, là on va vous dire bon bah c'est tout là, il faut faire l'un ou l'autre et pas les deux quoi. Donc l'idée c'est d'éviter les
0: interactions euh, médicamenteuses. On va parler quand même d'un très gros désagrément qui touche quand même beaucoup de, de femmes enceintes. Ce sont les nausées et les vomissements aussi. Hein. On dit que l'acupuncture peut aider à faire disparaître justement ces deux symptômes. Euh, comment est-ce que ça marche En combien de séances
2: Alors, comment est-ce que ça marche Alors, ce qui est rigolo avec l'acupuncture, euh, c'est que il y a plein d'études qui montrent que ça marche. Par contre, on a du mal à savoir
0: exactement comment. Ah ben d'accord, mais si ça marche, tant mieux.
2: <rire> ouais, c'est ça. Il y a plusieurs théories qui sont en, en cours de, de, de validation. Euh, globalement, on a compris le mécanisme de certains points d'acupuncture, mais très globalement, le fonctionnement des méridiens, etc., comment ça fonctionne, c'est encore en cours d'investigation. Mais, <rire> voilà. mais en tout cas, il y a beaucoup d'études qui ont montré que, euh, que ça fonctionne.
0: Donc ça, ça fait disparaître les nausées et les vomissements, ça atténue Alors ça peut faire disparaître, ça peut atténuer. Euh, L'acupuncture, il faut
2: vraiment que ce soit Très adapté à la personne. Il y a des petites recettes communes qu'on peut tenter d'emblée, mais parfois il faut plusieurs consultations pour savoir bah, vraiment ce qui dysfonctionne dans votre corps et comment on va euh, trouver la clé pour ouvrir la bonne serrure. Oui. Donc parfois il faut quelques séances et parfois il y a des patientes qui viennent, euh, j'en sais rien, une fois par mois ou. À partir du moment où le symptôme revient, si ça a eu un bel effet pendant euh, trois semaines, six semaines et que ça revient, il bah, faut retourner en consultation, bien sûr. Mais oui, on peut euh, arrêter les nausées et les vomissements avec l'acupuncture à partir du moment où on a trouvé la bonne clé. Vous vous, vous diriez alors
0: après, j'ai l'impression que de toute façon, c'est effectivement, ça dépend de chaque de chaque femme, mais on peut dire qu'en combien de séances ça peut quand même faire effet.
2: Dès la première séance. D'accord. Si on tombe tout de suite dessus, ça peut ça peut se terminer tout de suite.
0: On parlait d'ostéopathie aussi juste avant. Oui. Beaucoup de jeunes femmes ont mal au dos, ont les jambes trop lourdes. Est-ce que l'ostéopathie peut aider à soulager justement ces désagréments Est-ce qu'on en fait, peut en faire à tous les trimestres
2: Alors juste je reviens sur les nausées. L'ostéopathie peut parfois aider hein, parce qu'il hum, y a certaines nausées qui peuvent être provoquées par euh, une malposition, je pense aux vertèbres cervicales, etc., qui mmh. peuvent vraiment vous donner des vertiges, des nausées. Euh, L'homéopathie, bien sûr. Euh, aussi, peut aider oui. aussi euh, et l'alimentation euh, on parle de médecine douce mais la première médecine c'est ce que vous mettez dans votre corps tous les jours bah, l'alimentation bien sûr euh, donc si vous avez beaucoup de nausées et vomissements on va vous conseiller de fractionner les repas euh, et, euh, et d'avoir une alimentation bien sûr qui est adaptée euh. surtout les femmes qui sont très nauséeuses, on a tendance à leur dire allez vers ce qui vous fait plaisir parce que le peu que vous arrivez à manger oui <rire> oui il voilà, ne faut pas que ce soit le gros dégoût de la grossesse mais en tout cas oui l'alimentation c'est la première médecine
0: <rire> ben même c'est important de le dire bien sûr et, oui.
2: <rire> et du coup pour les problèmes de dos alors oui l'ostéopathe est grandement conseillé euh, par contre pour moi il ne faut pas l'utiliser tout seul il y a toute une hygiène de vie qui est autour des problèmes de dos donc la grossesse vient mettre un petit coup d'épée ouais. dans tout ça mais en gros oui on conseille aux patients de garder une petite activité sportive pendant la grossesse. Petite. Alors, tout dépend de vos habitudes. Ça habit veut dire quoi De, petite. de vos
0: habitudes. <rire>
2: voilà, c'est ça. Tout dépend de vos habitudes. Si vous êtes une grande sportive, que vous avez l'habitude de faire de la course à pied pendant 20 km tous les jours, qu'après vous faites une heure de piscine et qu'ensuite vous allez monter à cheval, bah, c'est que probablement, votre corps a une grande capacité. <rire> ah ouais. Là oui. Si votre grossesse le permet, qu'il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas de contraction, euh, en gros, faut vraiment s'écouter quand mmh. on fait du sport pendant la grossesse, c'est très important. Dès que votre corps commence à montrer des signes d'alerte qui va manifester par des douleurs, des douleurs ligamentaires, des contractions, etc., bah là, ça veut dire qu'il faut mettre le haut là, mais pas tout arrêter. Sauf si vous êtes en menace d'accouchement prématuré, là euh, on n'est plus en train de parler de sport, mais pour une grossesse physiologique. Écoutez-vous, mais gardez une activité sportive. Ça peut être juste, je vais marcher un petit peu. Mmh. Ça peut être, je garde ma course à pied parce que à moi, ça ne me dérange pas. Ça peut être, je fais de la piscine. Ça peut être, je fais du yoga. Ça peut être, je fais du fitness, de la danse. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Euh, J'ai des patientes aussi danseuses qui, en fin de grossesse,
0: n'arrivent plus. Ah bah quand même. <rire> Parce que là, le ventre... <rire>
2: quelques problèmes et qui continuent à aller à leur cours de danse mais qui font que la partie étirement et les petits pas qu'elles arrivent à faire mais le reste voilà on adapte mmh. donc si vous avez un prof euh, à l'écoute il va savoir vous conseiller sur bah voilà toi adapte ça comme ça
0: donc l'ostéopathie pour vous vous le mettez en complément en fait d'une activité sportive c'est ça
2: en fait l'ostéopathie ça marche hyper bien c'est génial par contre si à côté de ça vous faites rien pour aider votre corps à garder les bonnes postures, ben, en fait, vous allez avoir aller voir l'ostéopathe tous les 15 jours. Et c'est pas génial, euh, c'est pas génial parce que ça crée des mauvaises habitudes pour votre corps. Et en gros, l'ostéopathe, c'est pas quelqu'un qu'on doit aller voir tous les 15 jours. Oui, oui. Donc, il faut entretenir ça. Donc, l'ostéopathie, oui, et à tous les termes, on conseille même aux femmes enceintes qui sont pas douloureuses d'aller voir un ostéopathe sur la fin de grossesse. Généralement, il, il vous le propose à partir du troisième trimestre. Mmh. Pour préparer le bassin à l'accouchement, euh, on a certains bons retours. L'ostéopathe, on le conseillera aussi beaucoup après l'accouchement.
0: <rire> oui, pour remettre, je suppose, tout en place.
2: Oui, hein. ouais, pour les mamans et pour les bébés. Oui. Donc ça, c'est un gros conseil qu'on donne, peu importe le type d'accouchement, mais surtout s'il y a eu ventouse ou forceps, on conseille une consultation d'ostéopathie en, en post-accouchement.
0: Et l'ostéo aussi, quand le bébé se présente mal
2: Oui, oui. Parfois, c'est bête, mais la malposition du bassin, euh, la malposition du corps peut faire que le bébé est gêné dans ses mouvements et ne va pas faire sa bascule, ne euh, va pas se mettre la tête en bas parce qu'il ne peut pas bouger. Ouais. Donc euh, oui, là-dessus, pour les malpositions des bébés, euh, l'ostéopathie, on va vous la conseiller. On va vous conseiller aussi l'acupuncture. On a 50 de réussite en acupuncture pour faire tourner les bébés. Waouh Ah ouais C'est le même taux de réussite que ce qu'on appelle la, la version par manœuvre externe, oui. euh, qui est une pratique médicale faite à la maternité mmh. par euh, des médecins, et c'est même taux de réussite 50% de chances
0: que ça fonctionne. C'est incroyable. Donc autant tenter l'acupuncture avant d'aller. Euh... Quand même. <rire> oui, beaucoup. <rire> pour beaucoup le coup. Plus hein. plus doux. <rire> Justement, si on parle d'accouchement pour préparer l'accouchement, je pense que c'est important que les femmes entendent. Quelles sont les médecines douces qui peuvent les aider à préparer leur accouchement? Vous parliez d'hypnose, par exemple, tout à l'heure. Est-ce que ça fonctionne Il y a des choses qu'on peut faire en préparation à la naissance. Donc, sachez que la sécurité
2: sociale vous permet de réaliser sept cours de préparation à la naissance. Mm -hmm. Donc là-dessus, bien sûr, discutez-en avec votre sage-femme, le conseil de santé qui vous suit dans la préparation à la naissance on peut inclure des médecines douces donc ça il faut trouver une sage-femme qui le pratique mais on va pouvoir euh, avoir accès à de l'hypnose à de l'acupuncture parfois à de l'aromathérapie à de l'homéopathie euh, voilà donc, et, et de cette manière-là c'est pris en charge Ok. C'est ça qui est sympa Je n'ai pas dit l'acupuncture Mais on peut l'avoir aussi en acupuncture En préparation à la naissance
0: Est-ce qu'on est qu peut tout cumuler Je ne sais pas On se dit bon bah alors Moi j'ai peur justement que ça se passe mal Je vais cumuler toutes les médecines douces Pour préparer mon accouchement On peut Alors déjà Pour trouver quelqu'un qui fait tout Bon courage <rire> Non mais c'était une question De quelqu'un de peureux oui. Qui peut se dire Bon pourquoi pas tout Alors
2: oui, ouais, j'ai eu une fois une patiente qui
0: a fait tout ce que je propose en préparation à la naissance. Elle a tout fait. Elle s'est <rire> fait, je crois, une quinzaine de séances. Bon. <rire> Et alors, est-ce que du coup, elle a eu un accouchement très zen Alors, très zen, elle a eu un bel accouchement dont elle est contente. Donc, c'est ça qui est, qui ouais, est, qui est le
2: principal. Euh, je ne vais pas dire que c'est nécessaire. En, en aucun cas, c'est nécessaire. Et parfois, multiplier les, les sources, c'est un peu cafouiller. Du coup, on ne sait pas ce qui a marché. On ne sait, mmh. ouais. sait pas ce qui n'a pas marché, on ne sait pas ce qu'il y a à refaire et ce qu'il y a à éviter. Et si, à un moment, il y a une mauvaise réaction, on ne saura pas à quoi c'est dû. Bien sûr. Donc oui, on peut cumuler, mais tout, je ne pense pas.
0: Comment savoir euh, vers quelle euh, médecine douce se tourner si on a justement ce, cet éventail de, de possibilités Ouais, le, lequel me correspond le mieux Alors déjà, si vous avez l'habitude de faire quelque
2: chose et que ça, vous, ça fonctionne sur vous, allez-y, il n'y a pas de raison que ça... Tu es si adepte de l'homéopathie, ça marche simple. je, je voilà. continue mmh. Vous continuez, mais vous demandez conseil sur ce qui est indiqué pendant la grossesse. Vous avez l'habitude de faire de l'acupuncture et vous savez que vous avez un professionnel qui, qui vous suit et qui commence à comprendre comment votre corps fonctionne bah, Allez-y, bien mmh. sûr, ça va marcher beaucoup mieux que si vous rencontrez quelqu'un de nouveau qui doit s'adapter à nouveau à, à votre fonctionnement. Si vous avez une habitude, a priori, si c'est une bonne habitude, on la garde. <rire> si c'est autorisé pendant la grossesse, on la garde. Si, par contre, vous ne savez pas du tout vers quoi vous tourner mmh. et qu'il y a un petit truc qui vous arrive pendant la grossesse, d'abord, référez-en au professionnel qui vous suit. Premièrement, pour savoir si c'est pas une pathologie de grossesse qui est en train de s'implanter et sur laquelle on doit mettre une petite alerte. Mmh. On parlait de douleurs de dos. Il y a certaines douleurs de dos qui peuvent être le, qui peuvent être le signe d'une infection urinaire. Ah oui. Donc, bien sûr, si vous allez voir un ostéopathe, un moment, il va vous dire, bon bah, quand même, allez faire une analyse d'urine. Mais bah, voilà, c'est le genre de choses qu'il faut dire à votre sage-femme ou à votre médecin qui vous suit. Ça fait un moment que j'ai mal au dos. On va forcément vous prescrire une analyse d'urine avant de dire, allez voir l'ostéopathe. Oui, OK. Et là-dessus, on va pouvoir aussi vous orienter. Euh, selon aussi votre pathologie enfin ou votre problème, on va se dire « Ok, ben vu les symptômes que vous me décrivez, j'ai l'impression que ça a l'air
0: d'être ça » aller voir tel type de professionnel ça devrait vous faire du bien. Donc vous vous orientez, je pense que c'est vraiment important que, que les femmes écoutent, c'est ce suivi avec la sage-femme euh, qui est vraiment important ouais. euh, pour ne pas euh, être un peu perdu au milieu de, de toutes ces possibilités un postpartum euh, aussi je suppose que les médecines douces ont, ont leur place bien sûr. avec euh, vous, votre recul de professionnel euh, vous savez ce qui peut le plus aider justement à gérer, je sais pas, moi les seniors ou retrouver le moral ou freiner la chute des cheveux tout ça c'est ça tout dépend du, du type de problème que vous avez hmm. pour les
2: saignements on peut pas faire grand chose dans le sens enfin tout dépend des saignements euh, si c'est une hémorragie il faut retourner à l'hôpital oui okay. <rire> là la médecine douce va pas beaucoup vous aider mais si c'est les saignements qui arrivent naturellement après la grossesse c'est simplement votre utérus qui doit retrouver sa forme originelle, mmh. il s'est quand même pris euh, une trentaine de centimètres dans les dents, il faut qu'il les... <rire> qu récupère ses, ses 7 centimètres de moyenne. Euh, et du coup, forcément, pour faire ça, bah, il doit saigner. Donc, le saignement post-accouchement, il est parfaitement normal et on ne va pas pouvoir faire grand-chose contre les saignements. Par contre, on peut faire des choses contre les symptômes qui sont associés au saignement. Ça mmh. peut être la fatigue après, savoir si c'est dû au saignement ou dû au nouveau-né,
0: Oui. <rire> vous voir.
2: Par contre, je n'ai pas de médecine douce qui prévient contre
0: <rire> les pleurs de bébé. <rire> Mais... Pas encore. <rire> pas encore, il n'y a pas de bouton « off
2: <rire> ». Mais voilà, en tout cas, on peut toujours intervenir dans la su supplémentation euh, par vitamine, etc., pour euh, les carences en fer... Euh... Pour
0: euh, aider l'allaitement, pour oui, pour l'allaitement, la, euh, euh, la médecine douce peut, un, peut justement intervenir.
2: La phytothérapie pour l'allaitement marche très très bien. L'homéopathie, assez bien
0: aussi. L'acupuncture marche très bien sur les allaitements. Quand, quand vous dites que ça marche bien pour l'allaitement, ça veut dire pour favoriser la lactation Pourquoi euh, pour exactement
2: À la fois pour favoriser la lactation, à la fois pour gérer les problèmes d'engorgement, mmh. les problèmes de diminution de lactation, les problèmes de beaucoup de choses. Et là aussi, on demande conseil à la sage-femme en postpartum ouais. ouais. En tout cas, c'est ma pratique à moi. Tout le monde n'est pas formé en allaitement et tout le monde n'est pas à l'aise avec l'allaitement. Mm -hmm. En tout cas, si le professionnel qui suit votre grossesse et qui vous suit en postpartum n'est pas à l'aise avec l'allaitement, je vous conseille vraiment d'aller voir des personnes qui sont à l'aise avec ça et qui pourront vous orienter et vous dire... Ben là, ça, ça va marcher avec vous. En fonction des symptômes que vous que vous évoquez, on va vous orienter vers telle ou telle chose. Un allaitement, si vous êtes seul à le gérer, c'est là où c'est compliqué. Oui. Il faut pas être seul. Il faut avoir déjà le soutien de votre famille. Il faut avoir un environnement qui est entourant, qui, qui vous soutient.
0: La place du conjoint est hyper importante. Alors ça, il faut le redire, oui.
2: Ah oui, oui, je le redis, je hurle sur tous les toits. Vous pouvez prendre toute l'homéopathie que vous voulez si votre conjoint
0: est pas là avec vous. Alors, on peut mettre le conjoint dans l'éventail dans des médecines douces aussi, voilà. Exactement. Mais oui... En fait, tout
2: ça, ça crée un climat euh, environnemental, hormonal qui est ultra important. Donc oui, le conjoint et une
0: médecine douce. On les met ensemble. Mais en même temps, quand on fait des cours justement de préparation, où le conjoint est convié hein, d'ailleurs, ouais, euh, les, les, les sages-femmes euh, leur montrent euh, certains massages pour, euh, pour pouvoir nous soulager. Donc euh, oui, ils, ils, font, ils font partie donc, du, du kit. Tout à fait, ils font partie du kit euh... de, douce. de la prépa, du postpartum, euh, de tout. Fou de la vie. Hein <rire> bon alors on a balayé je pense pas mal de, de, de ces médecines naturelles. Euh, donc on, on voit maintenant quand même que euh, on a pas mal de possibilités. Donc on a dit l'ostéopathie, l'homéopathie, l'acupuncture, l'hypnose et puis euh, bah, l'alimentation. Ne ouais. pas oublier, hein, vous avez dit, c'est ouais. très important. Euh, mais en tous les cas, le fil conducteur, ça reste quand même notre sage-femme. Alors oui, moi
2: j'ai envie de vous dire oui à 200%. Bien sûr. <rire> mais... On travaille pas seul, donc oui, la sage elle va être votre référent, si vous avez en suivi avec une sage c'est elle qui va être votre référent pendant toute la grossesse, mais son rôle aussi, ça va être de coordonner euh, mmh. une continuité de soins avec euh, différents professionnels de santé. À partir du moment où il y a une pathologie qui arrive dans la grossesse, c'est le rôle de votre sage de vous orienter vers le professionnel qui va gérer votre pathologie. C'est un peu le chef d'orchestre. Oui, si vous choisissez une sage-femme. <rire> en fait, je dis ça parce que tout le monde ne va pas avoir une sage-femme et je l'ai dit en, en début d'entretien, il faut aller vers le professionnel qui vous convient. Oui. Donc, si la sage-femme qui habite près de chez vous, enfin, qui bosse près de chez vous, euh, le contact ne passe pas du tout. Et pour en voir une autre, il faut faire une heure de route. Bah, ça va être plus simple d'aller voir votre médecin généraliste et il saura très bien faire votre sujet s'il si, euh, si s'occupe des femmes enceintes.
0: Donc, il faut un chef d'orchestre, en tout cas, quel qu'il soit. Pour nous éclairer et nous orienter Exactement. vers toutes ces médecines douces. Bah, écoutez, euh, merci beaucoup Hélène Dindeleu. C'était euh, très éclairant, justement, sur, euh, sur ce sujet. Merci pour toutes les, les jeunes femmes en, enceintes qui nous écoutent et qui, euh, j'espère, auront trouvé euh, certaines clés euh, sur ces médecines naturel Merci beaucoup, Hélène. Merci à vous. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur la grossesse. Vous pouvez nous écouter toujours sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez ben, pas à nous laisser des commentaires, mettre des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez toujours nous écrire sur le Facebook, l'Insta de Parent ou le forum de parent.fr. On a hâte de vous lire. Et n'oubliez pas de nous écouter tous les premiers samedis du mois et de nous faire part de vos suggestions de sujets. Je suis Dorothée Saint et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouboisise. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.